0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Christine Bauer, Sie sind ja bestellt bei den Tiroler Festspielen Erl als Ombudsfrau. Was sind denn Ihre Aufgaben?
1: Also ich wurde am 1. April des heurigen Jahres als Ombudsfrau bestellt und äh, Meine Aufgaben sind festgelegt, dass ich Ansprechpartnerin bin für Menschen, die sich innerhalb der Organisation Tiroler Festspiele ERL schlecht behandelt fühlen, diskriminiert fühlen oder sich eben ungerecht behandelt fühlen.
0: Wir haben inzwischen Anfang September. Welche Erfahrungen haben Sie denn als Ombudsfrau in der Zwischenzeit gemacht?
1: Also ich muss vorausschicken, ich bin zehn Jahre Gleichbehandlungsanwältin gewesen und habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema Miteinander in Betrieben, in Organisationen und auch Miteinander von Männern und Frauen beschäftigt. Und es gibt praktisch keine Organisation, wenn Menschen miteinander arbeiten, dann gibt es immer auch Konflikte. Und aufgrund dieser Konflikte ist meine Erfahrung, dass sie eben auch in den letzten Monaten schon in unterschiedlicher Weise angefragt worden bin. Bin. Und nämlich von allen Seiten, sowohl von Arbeitgeberseite, was ist es jetzt, was heißt es eigentlich, wann kann man sich an sie wenden, was sind meine Pflichten, auch von Seiten der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, wenn es um ganz andere Dinge als jetzt zum Beispiel sexuelle Übergriffe gegangen ist und äh, es ist jetzt nicht ein tägliches Tun, aber schon immer wieder dabei sein.
0: Das heißt, es haben sich Menschen bei Ihnen gemeldet, die äh, über Fehlverhalten auch geklagt haben?
1: Es haben sich Menschen bei mir gemeldet, die eben Wahrnehmungen über Verhalten weitergegeben haben. Es haben sich auch Menschen gemeldet, die gesagt haben, dass es sehr schön ist, bei den Tiroler Festspielen zu arbeiten und dass es wie in einem Kulturbetrieb eben üblich auch sehr menschlich zugeht. Das haben sich unterschiedlichste Meldungen sind dann bei mir eingetroffen.
0: Wenn man Zeitungsberichten Glauben schenken darf, dann haben sich die fünf Künstlerinnen, die mit einem offenen Brief Ende Juli an die Öffentlichkeit gegangen sind, nicht bei Ihnen gemeldet. Stimmt das? Und wenn ja, wie erklären Sie sich diesen Sachverhalt?
1: Also eine von den fünfen, mit der habe ich schon länger Kontakt gehabt. Die anderen vier haben sich nicht bei mir gemeldet. Meine Erklärung ist, es gibt seitens unterschiedlicher Organisationen Vorbehalte mir gegenüber oder der Funktion, sowohl der Funktion als auch der Person Christine Bauer gegenüber, die damit begründet werden, dass ich seitens der Organisation Tiroler Festspiele auch bezahlt werde. Ich rechne meine Stunden ab, ich bin dort nicht fix angestellt und die Objektivität oder auch meine Unabhängigkeit wird da infrage gestellt. Das ist ein Phänomen, das Sie sehr gut kennen. Vorverurteilungen oder Vorurteile gibt es immer auf beiden Seiten von Konflikten.
0: Nun ist das ja kein Konflikt, sondern eine Tatsache, dass Sie offensichtlich tatsächlich dafür bezahlt werden. Und insofern ist ja im Sinne der Compliance durchaus nachvollziehbar, dass Menschen dann ihre Unabhängigkeit in Frage stellen. (lacht) Was sagen Sie denn darauf?
1: Also ich sehe das überhaupt nicht so. Das ist, wenn man für eine Organisation arbeitet, dann gibt es eben unterschiedliche Funktionen, die man in der Organisation hat. Dann müsste man ja jeden Betriebsrat, jeden Sicherheitsbeauftragten, jeder Vertrauensperson von vornherein das Vertrauen absprechen, weil die ja immer ein Teil der Organisation sind. Also insofern denke ich mal, ist es schon auch eine Frage, wie sehr es überhaupt gelingt, Vertrauen aufzubauen oder wie sehr es gefragt ist, dass dieses Vertrauen gar nicht aufgebaut werden kann. Ich bin ja weisungsfrei gestellt und die Tatsache, dass man auch Geld dafür bekommt, dass man Arbeit macht in einer Organisation, finde ich, reicht allein dafür nicht aus, um die Compliance infrage zu stellen.
0: Nun kümmert sich ab sofort eine staatliche Gleichbehandlungskommission um dieses Thema und geht den Vorwürfen zu sexuellen Übergriffen nach. Aber wie lassen sich solche Dinge eigentlich nachträglich aufrollen, wenn es wohl in den seltensten Fällen Beweise oder Zeugen für solche Dinge gibt?
1: Die Gleichbehörnungskommission beim Bundeskanzleramt ist durch das Gleichbehörnungsgesetz eingeräumt oder eingerichtet worden. Sie gibt es schon sehr, sehr lange, weil man weiß, dass eben es schwierig ist, Diskriminierungsdatbestände und gerade in Bezug auf das Verhältnis Männer-Frauen vor Gericht auszufechten und auch zu beweisen. Die Kommission hat sehr viel Erfahrung mit dem Thema Diskriminierungen und ich kann aus meiner eigenen Tätigkeit berichten, dass es schon möglich ist oder auch oft erstaunlich klar gesagt wird, welche Handlungen jemand setzt. Es geht auch oft darum, wie werden die dann jeweils von der anderen Seite interpretiert. Und es gibt ja im Gleichbehandlungsgesetz aufgrund des europäischen Rechts eine, man nennt es Beweislastumkehr, das ist es jetzt nicht exakt, aber zumindest ist es so, dass wenn man die Diskriminierung glaubhaft macht, dann muss die Gegenseite auch zumindest glaubhaft machen, dass sie nicht stattgefunden hat. Aber wie kann das das geschehen? indem äh, sie dem Senat erzählen, was passiert ist und die Gegenseite das Gleiche tut und der Senat halt dann, es ist bei jeder richterlichen Beweisführung oder bei jedem Verfahren so, bei jedem rechtsstaatlichen, dass irgendwann einmal der die Entscheidende dann sagt, dem oder der glaube ich mehr oder weniger.
0: Der Festspielpräsident Hans-Peter Haselsteiner hat sich bei der Eröffnung der Festspiele ja fast noch mit Häme geäußert. Als es darum ging, Herr Kuhn sei immer noch der Alte und er liebe Wein, Weib und Gesang. Wie hat Sie das denn berührt? Sie haben ja, glaube ich, auch in dieser Veranstaltung gesessen.
1: Ich war bei der Eröffnung dabei, weil wir vorher Sitzung gehabt haben. Und äh, ja, ich denke mal, dazu möchte ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Wir werden sehen, was die Kommission dann dazu zu sagen hat.